0: Примерно такое же было ощущение, такая же ситуация, как в Словакии. Ну, боль, конечно, стыд, потому что все это делалось от нашего имени. Почему я тогда пошел с этими листовками, с этими письмами? Поместили меня в тюрьму Лефортова. В 1986 87 году практически всех политических их освободили. А я вот сидел до сентября восемьдесят восьмого года.
1: Здравствуйте. Я Анна Марголес, и это «Одиночный протест». В этом подкасте мы обратимся к советскому прошлому, чтобы освежить в памяти истории людей, выступавших против войны. Мы хотели бы разглядеть отдельные выступления, одиночные, неизвестные, маргинальные протесты в абсолютно несвободной стране, и понять, в чем их ценность для человека и общества в целом, несмотря на кажущуюся незаметность и слабость. Вы слушаете подкаст «Общество Мемориал».
0: Моя бабушка была арестована в 1938 году, не в 1937, а в 1938, за то, что она якобы была дворянка,
1: рассказывает Евгений Павлович Денисов, археолог по призванию и политзаключенный по личному выбору.
0: А логика следователя была такая. У вашей матери было пять детей, так она берет еще шестого ребенка, там усыновляет. О чем это говорит? Значит, у нее были деньги. У нее были средства материальные. А раз были материальные средства, значит, она была дворянкой или, по крайней мере, капиталистом каким-то. То есть другой класс. А вот если так, то сиди, милая. Ну и не только бабушка попала в лагерь на севере. Бабушка там умерла. Потом отец сидел пять лет, потому что кто-то вспомнил в сорок девятом году, Кто-то вспомнил, что видел у него портрет Трумана, американского президента. Вспомнили, написали донос. Ага, раз был портрет Трумана, значит сиди.
1: Незадолго до того, как отец попал в лагеря, родился сам Евгений. Он родился в городе Душанбе, столице Таджикистана, тогда Таджикской республики Советского Союза. А если еще точнее, то родился он в Сталинабаде, Старое название Душанбе городу вернули при Хрущеве. Евгений рос только с матерью без отца. Она работала в библиотеке и подрабатывала где могла, вела курс лекций в пединституте, подрабатывала на радио, редактировала и практически переписывала за гроши монографии, кандидатские докторские диссертации. Жили довольно бедно. Все детство, да и когда он уже начал работать, Евгений, как и многие советские мальчишки, мечтал об обычном взрослом велосипеде. Первым его важным детским впечатлением был случайно подслушанный разговор полушепотом. Его мама говорила с приятельницей о деле врачей. Это был даже не разговор, а несколько фраз, из которых он понял, что речь идет о некой вине советских вождей. Но говорить открыто об этом было нельзя.
0: Никакой симпатии, малейшей симпатии, никакого понимания к Иосифу Сталина у меня не было. Нет, и не было никогда. Мое диссидентство началось... Во втором-третьем классе меня приняли в пионер, Я опоздал на линейку. И в таких смешанных чувствах стою сзади, вот в этой вот, на линейке. Потом подходит ко мне классный, руководитель, ты стоял в головном уборе. Все, мы тебя исключаем из пионеров. Вот это был первый мой шаг в моем, в моем диссидентском прошлом, в моей диссидентской
1: жизни. В 11 лет он впервые прочел небольшую, но очень важную книжку – научно-популярный сборник рассказов археологов, работавших в Таджикистане, который так и назывался «Археологи рассказывают». Этот сборник сыграл в его жизни очень важную роль, может быть, больше, чем любая другая книга. Именно после ее прочтения Евгений понял, что хочет стать археологом. Тем более, как он сам писал в своих мемуарах, он жил на земле, которая идеально подходила для его призвания. Средняя Азия – Открывающаяся в шурфах и раскопках археологов – это именно та самая практически неизвестная страна, найти которую мечтал еще в начале XX века Николай Гумилев. По окончании школы Евгений пошел учиться на историка, а затем стал работать археологом. С самых первых экспедиций у него завязались знакомства со многими интересными людьми.
0: И вот в Педжикенте, и на юге Таджикистана, там раскапывается городище, которые называют среднезиатскими помпеями. И Ленинградцы, Москвичи, то есть вот они для меня были очень много интересных людей. В частности, вот сын бы тогдашнего директора Эрмитажа, вот сегодняшний директор Эрмитажа Михаил Петровский был. Стругацкие братья работали в экспедиции Ставистского, например. Борис Ставистский, он меня вдохновлял, то есть контакты с ним были.
1: Борис Яковлевич Ставистский, известный археолог, иронист, историк, специалист по Средней Азии. Должна сказать, что упоминание его имени в этом интервью мне было особенно приятно по личным причинам. Борис Яковлевич мой дальний родственник, и до этого интервью я не подозревала, что мой собеседник лично с ним знаком.
0: Ну, Борис Яковлевич, вот он был более открытый, чем другие люди. Другие там как-то больше были концентрированы на своей карьере. Поэтому говорилось вот в советской стилистике, когда мы осуждаем, ну, вот это вроде само собой разумеется, что мы осуждаем. Но мы не так уж сильно осуждаем. Мы осуждаем в меру.
1: Советский Союз ввел свои войска в Афганистан в декабре 79 года. Преступный характер происходящего для Евгения и его окружения были очевидны. Но в то же время это государственное зло оставалось для них, увы, злом привычным и не меняющим их повседневность. Как и десять лет назад, когда произошло вторжение в Чехословакии, ничего в сущности не изменилось. Интеллигенты, у которых сложилась привычка к двоемыслию, к жизни в параллельной с государством реальности, по-прежнему занимались своими делами, несмотря на войну, в том числе археологическими экспедициями.
0: Понятно, что все это осуждали, но это делается, как говорилось об этом, так как, само собой разумеется, что это плохо, но вот будем жить так, как раньше жили. Вот примерно в такой стилистике проходили все разговоры в Советском Союзе.
1: Возможно, поэтому так важно, так интересно понимать, что именно заставляет отдельных людей, отдельных личностей протестовать в таких условиях раздвоенности и несвободы. В каждом случае личное решение складывается из разных предпосылок, и в какой-то момент событие, встреча, прочитанная книга или что-то еще становится точкой невозврата. Так больше жить нельзя, молчать больше нельзя. Евгений Денисов жил нормальной жизнью, даже после начала войны в Афганистане. Он числился в секторе археологии Института истории Академии наук Работал в Душанбе Часто возил иностранцев Немцев, голландцев по археологическим памятникам Друзья предлагали переехать на Запад Но он отказался Правда, семейная жизнь не сложилась Еще во второй половине 70-х Евгений с женой развелись И она увезла их единственного сына в Ленинград По воспоминаниям Евгения У него было жгучее чувство Будто ему отрезали руку или ногу Роковым для него стал ноябрь 1984 года. Вместе с коллегами-археологами он поехал посмотреть раскопки одного исторического памятника близ границы. Война шла уже почти пять лет.
0: Я был на границе, показывает мне такой мыс на реке Пянч, там, где Пьянч сливается с рекой Вах и образовывается Мударья. Там находится археологический памятник, называется «Каменное городище». И показывает мыс на противоположном берегу, на афганском. Говорит, а вот смотри, вот здесь вот муджахеддинов, у нас более в союзе известных как душманов, вот их вытолкали на этот маленький мыс, и вот тут их сожгли, что-то типа напалма. И при этом вот происходит нормальная человеческая советская жизнь, то есть мы обедаем... Какие-то шутки такие бытовые. А вот смотри, вот нашей поварихе сегодня больше нравится Петр А вот вчера ей больше нравится Михаил, скажем. Такой контраст появляется между нормальной обычной жизнью и вот этими взрывами, которые мы слышим времени от времени на противоположном берегу на Афганском. Они такие глухие, не очень сильные. И вот это где-то сыграло свою
1: роль. Ему казалось, что происходившее на другом берегу было вроде как на большом телевизионном экране. Там люди гибнут, а они здесь. Затем экспедиционный газик довез их до ближайшего райцентра Шаартуз. Затем они вернулись на автобусе в Душанбе. Вот опять дом, быт, повседневность. Казалось бы, этот телевизор выключили. Но Евгений понял, что для него этот телевизор уже надолго останется включенным и, собственно, уже не экраном, а неотъемлемой частью его самого. Пришло осознание, что он больше не может оставаться в стороне. Осознание, что так больше жить нельзя, молчать больше нельзя.
0: Было ясно, что это совершенно бессмысленно. И я себя представлял время от времени на месте родственников этих солдатов. Каково их братьям, их сестрам, невестам, матерям, отцу получать эти повестки. Я был на кладбище на нашем Душанбинском уголочном кладбище, где хоронили этих солдат, погибших именно в афганской войне. Был особый такой участок какой-то для них на нашем кладбище на Душанбинском. И это все было реальностью. Это не было, это не то, что там в книжке прочитал. Это реальность. То есть если бы я не среагировал то у меня было ощущение, что совершил бы великую какую-то ошибку. Я бы себя укорял дальше в течение всей своей жизни, не просто какие-то годы. А вот для чего все эти диссидентские разговоры, чтение кого то сам дата, там издата, вот эти слушания голосов вражеских, и для чего все это? Все разговоры, все было бы впустую».
1: Теперь оставалось понять, а что, собственно, можно сделать? Что противопоставить преступлениям советской власти вообще и в Афганистане в частности? Только слово. Он приступил к подготовке акции. Сочинял письма и листовки, которые собирался по случаю очередной годовщины ввода советских войск бросить в каком-нибудь людном месте.
0: Я говорил, что я разброшил слово листовки и посылал письма. Письма в редакцию каких-то газет, журналов. Сначала я там начинал небольшой текстик, полстранички, потом это было уже две страницы. В конце вот эти письма я послал по почте,
1: а листовки бросил в ГУМе. С самого начала он решил, что раскидывать листовки об Афганистане надо именно в Москве, потому что был уверен, что в Душанбе даже небольшая демонстрация против войны ничего не изменит. И каждый
0: год у нас была командировка в нашем институте, я работал в институте истории археологии и этнографии, он тогда назывался, имени Ахмада Даниша, Вот приезжаю в Москву, в Суд и перед отъездом посещаю главный универмаг страны, ГУМ, который называется, рядом с Красной площадью. Он, ГУМ его часто использовали. Наши советские правозащитники, диссиденты их называли, для своих акций.
1: Евгений готовился к вероятным обыскам, поэтому все, что могло, по его мнению, заинтересовать КГБ, сам издат, например, из квартиры было убрано и спрятано у знакомых или в других местах.
0: У Юрия была такая фраза «Секрет, который знают два человека, его знает весь мир». И вот тут он прав был. То есть я знал с самого начала, что я никому не имею права ничего говорить, и если я хочу, чтобы что-то получилось, я не имею права об этом говорить». А иначе это все кончилось бы какая-то передкой. Ах, там руками помахал, что-то там. А мне хотелось какой-то реальный оставить. Ну, чтобы это было
1: поступка. Подходил к концу 1984 год. Со стороны могло показаться, что Евгений живет своей обычной жизнью. В ноябре он дописал новую научную статью о народе Юэйджи сыгравшего важную роль в древней истории Средней Азии. В декабре он отправился в очередную командировку. Сначала навестил сына. Они съездили на несколько дней в Великий Новгород. Возможно, в те дни Евгений в очередной раз убедился, что в его случае отсутствие семьи позволило пойти на такой риск.
0: Да, я в то время был уже разведенный. У меня жена взяла моего сына. Уехала Ломоносов такой под Петербургом мой сын рос там ну, то есть мы, я приезжал в командировки. каждый год мы с ним виделись там ездили в Новгород например в москве у меня была стажировка полтора года вот он в москве был летом приезжал ко мне но действительно вот было ощущение что я меньше связан вот это вот то что у обычного человека ну как же у тебя же есть семья у тебя есть дети вот это мне конечно помогло. Ну, вот дало это ощущение свободы. Не ощущение, а самосознание, понимание, что я свободен.
1: Евгению было 35, когда он, расставшись со всем, что ему было дорого, с сыном, с археологией, с обычной жизнью вообще, прибыл в Москву. Непосредственно перед акцией он бросил в почтовые ящики полтора десятка писем в редакции московских газет и журналов, а также три письма друзьям. Друзьям он писал – что, мол, знаю, что ты не разделяешь моих позиций, но все же, если вдруг сможешь переправить как-нибудь эти тексты на Запад... В общем, забегая вперед, надо сказать, что и два из этих писем в Москве и в Ленинграде были извлечены из почтовых ящиков так, что адресаты не успели их увидеть, не то что прочитать. А третье письмо было отправлено семье друзей в Душанбе, но они, как потом выяснилось, получив его, тотчас письмо сожгли». Весь свой багаж вместе с документами Евгений сдал в камеру хранения на Белорусском вокзале. С собой у него оставалась спортивная сумка и в ней, помимо листовок, смена белья, десяток пачек сигарет, спички. В карманах было 50 рублей. С этими вещами он отправился в ГУМ.
0: Было состояние до напряженности внутренней неуверенности, что все удастся. А вдруг там будет на верхнем этаже, верхний этаж в ГУМе, там никаких людей нет. Это какие-то служебные помещения находились на самом верх, А вдруг там будет много людей. А тогда ничего не получится. Поэтому до последнего, Ну, как на охоте человек. Вот, это, вот такой же. Вообще, как солдаты. Вот в армии, на фронте. И там, действительно, там что удобно с верхнего этажа. Когда кидаешь листовки, то они не на один этаж падают, с третьего, да, они также на второй этаж, третий, а, в общем, три этажа, да. У тебя в распоряжении, причем маленький мостик, ты переходишь на другую сторону галереи, и там ты можешь повторить эту акцию. Потом переходишь на следующий, там есть коридорчик, переходишь в следующую галерею, и там две попытки и того всего. Шесть попыток у тебя, и все, все шесть попыток у меня удались
1: Бросив листовки, Евгений не убежал Он стоял и ждал, что будет дальше Какие-то женщины стали что-то кричать, требовали его арестовать, пока он не скрылся А он ответил, я никуда не убегаю, я стою здесь
0: Ну, я считал, что это было бы как-то мелко, недостойно убежать, хотя у меня была эта возможность и действительно, появился сначала один милиционер, потом он вызвал подмогу, меня арестовали. Там же какой-то участок на улице 25 октября. Ну, врезали меня несколько раз. Еще прилично, я думал, что синяки там останутся, ну, неважно, это все мелочь. Вот, арестовали меня. Там был момент: иностранцы, какие-то немцы меня фотографировали. И... Одного из этих немцев тоже посадили в этой, то, что по-русски называлось легавкой, то есть в отделении милиции, чтобы выяснить, были мы знакомы или нет. А там был забавный момент, я этому немцу говорю, что-то вот мне очень жаль, что я теперь втянул в эту ситуацию. И смотрю, у него лицо позеленело. То есть вроде получается, мы знакомы. Но потом по ходу было выяснено, стало ясно, что мы не знакомы.
1: За 10 лет здание на улице «Каретный ряд» успело стать домом не только для сотрудников и волонтеров «Мемориала», но и для тех, кто бережно относится к истории своей страны, не исключая из нее чудовищных эпизодов, будь то сталинский террор или преследование несогласных в современной России. В подкасте «Дом на Каретном» мы расскажем вам о том, как за свою деятельность «Мемориал» последовательно подвергался травле, которая в итоге привела к тому, что теперь нас лишают здания, нашего дома. «Дома на Каретном». Знаменательно, что всего спустя два месяца, в конце февраля, прошел 27-й съезд КПСС, на котором было решено начать вывод войск из Афганистана. Но на судьбе Евгения Денисова это не отразилось. Он был арестован.
0: Я сидел в Лефортово. Интересно, что один только день в Лефортово я не получил газету «Правда». Единственный источник информации у зэков в Лефортовской тюрьме была газета «Правда». И вот один день газеты, правда, не было. И вот сейчас задним числом я осмеливаюсь предполагать, что именно в этот день была информация об этом решении 27-го съезда. То есть, хотя дорогие в кавычках партии правительства решили, пришли к выводу, что надо выводить войска, мне пришлось после этого еще без малого три года в целом. Без малого три года вот я отсиживал за решеткой.
1: После Лефортова Евгений был переведен сначала в Институт Сербского, а затем в Чукурсай, в Ташкент.
0: Да, следствие проходило в Лефортово, потом я был в Серпах, это институт имени Сербского. Вот там нам устраивали райскую жизнь. Видимо, создавали впечатление, как прекрасно быть психом. Надо было создать, чтобы отложилось у людей. Нас кормили там вот. Вот хочешь макароны, Или вот рису ты хочешь, а, может быть, гречку ты хочешь, салаты какие-то были. Все, этого не было у нас в Лефорте. А потом этапами в Самаре там какое-то время меня держали и забыли про меня. То есть проходит там две недели, три. Меня почему-то не посылают дальше по этапу, вот в Куйбышевской тюрьме. Потом посылают, еду дальше.
1: Сербского соседом Евгения был бывший юрист Алексей Тихонович Буяков которого посадили за антисоветские анонимные письма, которые он посылал, цитирую, «Только время от времени, когда делалось совсем тошно от того, что вокруг происходит. А пошлю его, и полегчает. Можно жить дальше».
0: Да, сидел я, не сказал, я сидел в спецбольнице, в психиатрической больнице, поскольку, как может, нормальный человек не может выступать. Против войны в Афганистане. Вот, сидел я в психиатрической больнице в Ташкенте. Окружение было не очень приятное. Например, один там уголовник, разбойник, жулик, он ходил, рассказывал о своих планах, как он собирается жить дальше. Ну, вот надо инкассатора найти хорошенького инкассатора, которого там, естественно, там придется его убить и говорит спокойно, там 20 человек вокруг.
1: В отличие от многих позднесоветских диссидентов, отсидка Денисова была нетипичная, так как он не сидел с другими политическими заключенными.
0: Конечно, моя проблема была недостаток информации. Вероятно, если бы я не давал никаких показаний, я получил бы адвоката. И в этом случае получил бы нормальную отсидку в лагере. И это было… Там интересные люди в политических лагерях, не было бы вот этого кохрамона, который собирался убить инкассатора, да? Ну и некоторые поломные там были насильники. Был один, например, сосед у меня, у которого появился в жизни такой обычай. Он соблазнял какую-то женщину, а после того, как они были первый раз вместе с этой женщиной, он ее душил. Другой парень был, его звали Владлен. Владлен – это означает, как вы понимаете, Владимир Ленин, сокращенно. Рассказывает, что он убил свою мамочку. Вот такая была публика вокруг. Другой говорил, да, я разбойник, вот я сижу за разбой, но вот такая жизнь. Вот такая у меня была жизнь, и такая же она будет дальше.
1: Несмотря на тягостное окружение, Евгений по-прежнему занимался археологией и литературой. Писал что-то, сидя за решеткой и в Лефортове, и в Ташкенте. Но, увы, чувство одиночества усиливалось тем, что, несмотря на объявленную перестройку, заключенные, особенно в таких местах заключения, по-прежнему были изолированы от внешнего мира. Им запрещали писать письма на волю. Им не всегда разрешали даже свидания с близкими. Борис
0: Яковлевич вел себя очень достойно. Он передавал приветы, которые мне сообщала, писала мне об этом моя мать. И вот эти вот «привет» просто. Вот кто-то передал мне привет. Это вы представляете, о чем идет речь? Это после того, как Советский Союз официально признал, что будет выводить войска из Афганистана. Вот тем не менее я считал вот эти приветы. Кто мне передал? Моя жена бывшая ни разу не передала мне привет. Мой сын вообще не знал о том, где я, что. То есть я ему рассказывал об этой ситуации. То есть вот передать привет, я понимал, что это уже подвиг был. Это вот несмотря на то, что перестройка была вовсю. Когда я появился в отделении в Ташкенте, тотчас же вот буквально после, я знаю, что это после моего появления, запретили нам писать письма своим родителям. А почему запретили? Ну, знали, вот у меня были стихи. У меня были стихи, когда я сидел суть сербского, в Лефортово. Я писал какие-то стихи. Вот такие четверостиши написаны именно в Лефортово. Вот такой маленький цикл, который я назвал "Лави vie le то есть «Лефортовская жизнь». Поменял новогодний торт на безмолвие тюрьмы Лефортово. Я сегодня с собою горд, никогда мне не быть столь гордым. В лефортовских мрачных застенках Где мутные стекла И ложь Все серого цвета оттенки И жизни цена грош Бессонные лефортовские ночки В огромном чреве каменной тюрьмы Ты здесь ничто Ты атом Точка Ничтожнейшая перед тотальным мы У яузы гнилой черней Черных дыр С названием французским элегантным Ты заколюченный вампир, смакуя кровь сосущий арестантов.
1: На свободу Евгений Павлович Денисов вышел в сентябре 1988 года. Ему было почти 40 лет, и надо было начинать заново. Первые шесть месяцев он оставался без работы, пока не нашлось места лаборанта в Институте истории. Летом он вновь выехал в археологическую экспедицию. В это же время его сын, уже достаточно взрослый, впервые после освобождения отца приехал в Душанбе, и они вместе работали в одном и том же отряде. В ноябре он поехал в экспедицию уже в качестве начальника отряда и еще через месяц, в декабре, вернулся на работу в родной сектор археологии и нумизматики. Его старая статья, посвященная народу ЮЭджи, наконец, вместе с выходом на свободу автора, была опубликована. Тогда же он приступил к активной общественной деятельности, печатал совместной прессе, давал интервью, публиковал стихи и статьи, а также инициировал появление отделения мемориала в Душанбе.
0: Вот это интересное, конечно, время. В 90-м году, я помню, я ходил на демонстрацию в честь годовщины ноября. Под был архипелаг ГУЛАГ, и народ шел перед трибунами и кричал «Да здравствует наша!» Великая коммунистическая партия и прочее. Вообще забавное, шизофреническое совершенно
1: время было. В то же время жизнь Душанбе становилась все сложнее. Назревала гражданская война.
0: Дело в том, что в 90-м году, в феврале, была прелюдия будущей гражданской войны. но ну, сейчас она уже бывшая. Естественно, которая длилась пять лет. И тогда уже были настоящие погромы. И против... Местных жителей, таджиков, узбеков, которые одевались по-европейски. И русские, украинцы, немцы, евреи. Очень много европейского населения уехало.
1: В 90-м году Евгений Павлович поехал за границу, навестить друзей в Берлине. Навсегда уезжать из Таджикистана, и тем более из Советского Союза, несмотря на все происходящее, он не хотел.
0: Уже понимали, что добром это не кончится, и действительно вскоре началась гражданская война. Но для меня дополнительным таким доводом для того, чтобы остаться, было сообщение о речи Шеварнадзе. В январе 1991 года в Западном Берлине я слышу заявление Шеварнадзе, министра странных дел, тогда он был в Советском Союзе, который предупредил, что обязательно будет путь, будет попытка реванша, как оно потом и было в 1991 году. А что касательно того, почему я остался, то неминуемое понимание начала гражданской войны, ощущение чуждости нас от русскоязычных, к великому сожалению, дело в том, что археологи связаны со страной, в которой они живут, в которой они работают гораздо больше, чем нормальные
1: люди. Евгений Павлович остался жить и до сих пор живет в Берлине. Там он впервые обрел велосипед, о котором мечтал с детства. Опубликовал книгу мемуаров под названием «Небольшая Одиссея археолога-диссидента» и сборник своих стихотворений. В августе 1993-го смог вывести из Душанбе мать – Он также пытался найти немецкого парня, который по ошибке приняли за его сообщника в ГУМе. Писал объявления в штутгарскую газету, называл время, называл дни, день и час, когда все это было, с надеждой, что, может быть, кто-то из штутгарцев на это откликнется. Но найти его так и не смог.
0: Ну, Афганистан для меня это было однозначно зло. Вот почему я тогда пошел с этими листовками, с этими письмами. Для меня это было вот... Вот даже спустя вот эти тридцать с лишним лет, после моей отсидки, там, без малого, без сколько там, 40 лет больше, после начала войны, то есть я это воспринимаю, для меня тут полтонов я не вижу. все было ложью. Почему нужна была эта ложь? Когда это нормально, ясно было, что с первого дня, с первой минуты будут гибнуть люди.
1: В своих воспоминаниях Евгений Павлович Денисов писал, что неудачником он никогда не был. Цитирую. «У всех моих знакомых последняя спичка коробка непременно гасла. Пытались ли они закурить, разжечь огонь газовой комфорки или костер? У меня же ни разу последняя спичка не гасла, и огонь всегда удавалось зажечь. Хотя безоблачный и совершенно счастливой жизнь свою назвать, конечно, не могу». Это был подкаст «Общество Мемориал». Слушайте нас на подкастных платформах в любой точке мира, подписывайтесь, ставьте оценки, рассказывайте вашим друзьям и делитесь ссылками в социальных сетях. Нам это правда очень важно. С вами была Анна Марголис. Над этим, как и над предыдущими выпусками, должна была работать наша коллега Екатерина Яншина. Но 5 января 2023 года ее противозаконно задержали в Минске, куда она поехала на суд по делу «Весны» и назначили 15 суток административного ареста. К счастью, 21 января мы узнали, что после 15 суток в заключении в печально известном Минском окрестине и некоторых дополнительных злоключений Катю выпустили и депортировали в Москву. Этот выпуск про бесправие 40-летней давности мы готовили, одновременно думая и о судьбе Кати. Редактор выпуска – мой коллега по мемориалу Арен Панян, Автор джингла и монтаж звука – Арсений Зенуков. Обложка – Лили Матвеева. Мы также, как всегда, благодарим всех наших волонтеров. До встречи в следующем выпуске.